0: Buddha Forward – Datalicious – Dein Podcast Herzlich willkommen bei der Ausgabe mit der Nummer 12 die nicht zufällig im letzten Monat des Jahres erscheint. Draußen, da wird es langsam richtig winterlich. Und ich sehe sogar Schnee auf den Dächern gegenüber. Und das Wetter, das lädt so richtig zum Drinnenbleiben ein. Also die perfekte Jahreszeit, um mit einem Heißgetränk eurer Wahl diese neueste Ausgabe Dataliches zu lauschen. Ihr habt also in diesem Moment... Alles richtig gemacht, mit eurer Wahl, diesen Podcast zu lauschen, denn genau damit beschäftigen wir uns heute. Mit der Wahl, nämlich mit dem höchsten Gut, was wir haben, dem Wunsch unserer Nutzer und Nutzerinnen. Olaf peters -Kim von der Firma Vilect. Vilect ist in einem Segment unserer Branche tätig. Dass sie vielleicht sogar selbst erfunden haben, dem User-Choice-Advertising. Aber das kann uns Olaf alles sicher viel, viel besser erklären. Lieber Olaf, danke, dass du uns hier die Chance gibst, euren besonderen Ansatz einmal genauer zu beleuchten. Und magst du dich vielleicht einfach mal selbst vorstellen und vor allem auch deine Firma? Und was mich auch interessieren würde, ist, was bedeutet der Name Vilekt eigentlich? Wie kamt ihr auf den Namen? Olaf, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Vor fünf Jahren habe ich mit Philipp die Beleck GmbH mit der Überzeugung gegründet, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, Menschen Werbung aufzudrängen. Diese Überzeugung hat sich in den Jahren darauf eigentlich eher verfestigt. Die zehn Jahre davor war ich CFO der Mediacom in Deutschland. In der ersten Phase mit Christian Schmeizel und in der zweiten Phase mit Paul Remitz als CEO. Und davor durfte ich viele Jahre bei Gray arbeiten und habe tolle Jahre mit, äh, in Deutschland mit Bernd Michael und Peter Schmidt und weltweit mit Ed Meyer erleben dürfen. Mhm. Allerdings auch die Übernahme durch WPP, wobei ich da Glück hatte und drei große Projekte verantworten durfte, also du hörst, ich bin seit vielen Jahren in der Branche tätig und habe nicht nur viele Jahre auf dem Buckel, sondern auch viele sehr unterschiedliche Perspektiven mitbekommen. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass viele aus der Branche nicht von einem CFO der Mediacom erwartet hätten, dass ich versuche, ich würde jetzt nicht sagen, Airtech neu zu finden, aber dass wir schon eine sehr neue Dimension versuchen aufzumachen. Und wie sind wir auf unseren Namen gekommen? Wir stehen für Choice-Driven Advertising. Wir sind seit fünf Jahren die führende Lösung für Quality Ads. Und unsere proprietäre Plattform ermöglicht es fast allen deutschen Publishern, Choice-Driven Advertising auszuspielen. Choice-Driven bedeutet, dass ein Nutzer selbst aussuchen kann, welche Werbung ihm relevant ist. Und jetzt beantworte ich endlich die Frage, der Name Welect ist eine Konstruktion aus We und Select und wir wollen damit eigentlich nur klar machen, dass die Menschen die Möglichkeit haben zu entscheiden, denn wie ich das anfangs schon deutlich oder angedeutet habe, die Werbebranche oder die Werbeindustrie hat in Sachen Nutzerzentrierung, glaube ich, im Vergleich zu anderen Branchen einiges aufzuholen. Und das versuchen wir da versuchen wir, unseren Input zu geben mit unseren
0: Produkten. Sehr schön. Ich weiß noch ziemlich genau. Wir hatten damals angefangen, mit dem Thema Good Goodvertising im Markt zu platzieren, dass es uns wichtig ist, dass es so einen Wechsel gibt, dass man Werbung auch anders machen können muss. Und dass praktisch dieser Overload, den wir auf den Seiten haben, uns allen nicht gut tut. Also dem Nutzer nicht, der Marke nicht und dem Werbetreibenden ja ehrlicherweise auch nicht. Und als wir das damals gemacht haben, sind wir tatsächlich, habe ich das erste Mal von euch gehört. Weil es nämlich ein Gespräch dann zu dem Zeitpunkt gab, zu sagen, Mensch, hier ist ein Ansatz unterwegs, der passt doch eigentlich ganz gut in unser Goodvertising-Konzept rein. Nämlich der Überlegung, den Nutzer einzubeziehen und ihm die Chance zu geben, wenn schon Werbung, denn davon finanzieren wir uns ja nun mal, dann doch vielleicht die, die mich auch wirklich interessiert. Und als ich mir das damals angeguckt hatte, da habe ich sofort erkannt, für mich zumindest, das ist hochspannend, weil was da passiert, ist etwas, was wir die ganzen Jahre über versäumt haben, den Nutzer so einzubeziehen, dass man ihn ernst nimmt und dass man ihm, ja, die Entscheidung lässt, was er gerne sehen möchte. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Was mich total interessiert, Olaf, ist, wie breit ist euer Produktportfolio von solchen User-Choice und User-Driven-Advertising-Formaten? Ähm, ich kenne ja eins in unserem Bereich, beim Download muss ein Nutzer letztlich so eine Hürde gehen. Und diese Hürde sagt dann, wenn du jetzt was runterladen möchtest, müsstest du einmal kurz dich entscheiden, ob du diesen, jenen oder welchen Spot sehen möchtest. Ist das etwas, was in eurem Produktportfolio als das Produkt existiert? Und magst du ein bisschen darauf eingehen, wie breit der Fächer bei euch ist?
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Frage. Es ist ein Teil unseres Produktportfolios, das sind eigentlich drei große Säulen, und den, den du gerade beschrieben hast, bezeichne ich immer als Abo-Schranke oder Paywall oder Access Wall. Das heißt, mhm. man muss Werbung oder darf besser gesagt Werbung konsumieren, wenn man nicht bereit ist, die Kreditkarte oder die E-Mail an jemand abzugeben, was ja leider weltweit immer noch äh, über 90 Prozent äh, der Fall ist. Ja. Ähm, also überall da, wo man hohe Bounce-Raten hat und merkt, die Leute sind noch nicht so bereit, noch ein Abo abzuschließen oder ihre Kreditkartendaten einzugeben, äh, wäre es doch schön, statt sie bouncen zu lassen über einen hochpreisigen äh, Werbespot, äh, das trotz einem Zugang zu gewähren. Das funktioniert auch weiterhin gut. Wir haben in den ersten Jahren auch eine ähnliche Nische für uns erobert. Das war Adblock-Nutzer. Das war Aha. vor vier Jahren. Das heißt, wir haben erkannt, nur den Leuten das Lesen von Inhalten im Internet zu verbieten, weil sie einen Adblock haben ist nicht unbedingt im Sinne der Nutzer und der Leser. Und da haben wir gesagt, okay, wir fordern die, oder wir erinnern die Nutzer, dass die Werbung notwendig ist, damit Publisher sich monetarisieren. Aber nur zu sagen, äh, schalt deinen Adblocker ab oder hau ab, fanden wir nicht die beste Lösung, haben sie gesagt, gib ihnen doch da zwei Möglichkeiten, entweder den Adblocker abzuschalten oder bei uns einmal Werbung freiwillig zu konsumieren, vor allen Dingen aber diese Werbung selbst auszusuchen. Und das funktioniert bis heute zum Glück ziemlich gut. Und wir haben das Produkt sogar um No-Consent ergänzt. Das heißt, auch in den Fällen, wo Nutzer vielleicht nicht bereit sind, Consent zu geben, dass man sie so bittet, bei der Monetarisierung freiwillig zu helfen. Und die dritte Säule, die seit zwei Jahren sehr großartig funktioniert und wo wir bei großen schon seit zwei Jahren im Einsatz ist und für uns ein bisschen äh, das, wie man so schön sagt, Crossing the Chasm ist, also unsere Bewegung in den Mainstream, ist, dass wir in Videoplayern eingesetzt werden, ähm, da, dass der Nutzer nicht irgendein Spot vorgesetzt bekommt, sondern im Videoplayer wir dem Publisher es ermöglichen, dass der Nutzer eine Wahl hat und dadurch äh, Pre-Rolls und Mid-Rolls deutlich relevanter werden, weil wir nennen das bei uns in der Firma intern, organisches Targeting stattfindet. Das heißt, der Nutzer weiß sehr gut, welche Werbebotschaft eine gewisse Relevanz hat und entscheidet sich dann für diese natürlich. Ich erinnere mich sehr gut an den ersten Termin mit eurer Geschäftsführung, als ich zum ersten Mal von Goodvertising in diesem Termin gehört habe. Das war, ich hoffe, dass ich das so sagen darf, wie Liebe auf dem ersten Blick. Also das passte so gut zueinander. Und deswegen sind wir auch froh, dass Boda Fogart zu einem der ersten Partner von uns vor fünf Jahren geworden ist. Und bis heute arbeiten wir sehr gern mit Boda Fogart zusammen.
0: Das höre ich sehr gerne. <lacht> Danke. <lacht> ich habe dazu passend eine Frage. Du hast eben gesagt, die, ihr könnt auch sogar ohne Konsent theoretisch diese Art von Format ausliefern. Und mir kommt natürlich am Ende die, der Grundgedanke, es geht am Ende darum, nachweisen zu können, dass eine Werbewirkung erreicht worden ist. Das geht ja über verschiedene technische Methoden. In der Regel ist irgendeine Art von Impression, Tracking, äh, Nutzerreichweite, Kontaktklassen und so weiter und so fort. Du weißt, worauf das wahrscheinlich hinausläuft. Ja, es, wird, es wird deutlich weniger von diesen Möglichkeiten zukünftig geben. Da muss man sich jetzt mit auseinandersetzen und überlegen, hat man das Vertrauen dem Publisher gegenüber und lässt denen Sachen ermitteln, die er noch besser ermitteln kann als man selbst? Oder hat man Technologien im Hintergrund, die irgendwie so etwas wie ein First-Party-Szenario herstellen kann und dann am Ende ein eigenes Analytics, auf das man zugreifen kann etc.? Was sind so die Kern-KPIs von euren Kampagnen, die auch ohne Konsens funktionieren und die letztlich euren Kunden sagen würden, dieses hat für mich funktioniert, ich mache das wieder so?
1: Ja, also der wichtigste KPI bei uns ist äh, der Completed View, ähm, weil tatsächlich rechnen wir nur zu 100% angezeigte und zu Ende geschaute Werbsbots ja. äh, ab. Ähm, du hast aber einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Wenn jemand in, ein no, in einer No-Consent-Session ist, ist das Tracken gegebenenfalls gar nicht durch third Parties möglich. Und wir wissen alle, dass das äh, Monitoring und ähm, Verification durch äh, dritte Partien äh, von vielen Advertisern und Medienagenturen gewünscht ist. Wir sind Teil des TCF 2.0 und wir nehmen in jeder Session ähm, den Consent-String auf und geben den auch weiter. Und das bedeutet, dass wenn eine 100% No-Consent-Session stattfindet, dann kann auch ein Third-Party-Tool das nicht verifizieren. Das sieht aber unsere Plattform vor. Das heißt, wir sagen, wir sind da sehr transparent. Die Advertiser wissen, dass sie, sie können uns sagen, ob sie in so einer Session angeboten werden oder nicht. Und natürlich in den ersten Jahren gab es durchaus Advertiser, die gesagt haben, dann möchte ich dem Nutzer gar nicht erst zur Auswahl gestellt werden. Inzwischen sehen wir, dass das kaum oder nur noch sehr selten vorkommt. Und das bedeutet indirekt, dass da ein gewisses Vertrauen in unsere Plattform entstanden ist. Mhm. Ich glaube vor allen Dingen deswegen, weil man sieht, welche Reichweite wir inzwischen erzeugen und weil der Nutzer ja in jeder Transaktion involviert ist. Wichtig ist aber, wir sammeln absolut keine Daten über die Session und schon gar nicht über den Nutzer. Und das ist natürlich etwas, was wir vor fünf Jahren als unsere Strategie äh, entdeckt hatten, also nicht nur, dass es eine höhere Werbewirkung erzeugt, sondern wir wussten natürlich, da kommt die SGVO und die Privacy. Was ich natürlich vor fünf Jahren nie erwartet hätte, ist, dass ähm, Chrome mit Third-Party-Cookie-Verboten und Apple mit IDFA-Veränderung uns auch noch Rückenbild gibt, weil das hat natürlich jetzt in unsere Richtung äh, gespielt. Ja. Aber es gibt natürlich äh, Advertiser und Agenturen, die dann in einer No-Con-Session lieber gar nicht erst angeboten werden. Und das ist auch ihr Recht. Das äh, respektieren wir. Und dann wird die, diese Werbekampagne in so einer Session gar nicht angeboten. Ansonsten, um deine Frage, ging es ja eher um KPIs. Es ist äh, manchmal von Advertisern auch gewünscht, die Ratio zu erfahren, wie oft ähm, Nutzer sich für deren Spot und im Vergleich zu welchen Produktkategorien entschieden hat. Äh, fairerweise nicht so viele, aber die gewinnen natürlich sehr wichtige Insights, ohne die Nutzerdaten dabei zu korrumpieren. Aber es ist natürlich für einen Anbieter, ich sage jetzt mal ein Kfz, ein Autohersteller, interessant zu wissen, ob die Leute eher bereit sind, deren Werbespot zu sehen im Vergleich zum neuen. Smartphone-Gerät oder Urlaubsreisen oder den neuen Hollywood-Blockbuster. Mhm. Und da gibt es einige Not äh Advertiser, die auch äh, sich solche Auswertungen wünschen.
0: Mhm. Und ähm, Folgefrage zum Thema Blick nach vorne und Weiterentwicklung. Äh, wie viel Machine Learning oder KI was macht bei euch denn da Sinn? Ich sage jetzt mal, was du gerade beschrieben hast. Wenn du nicht genau weißt, welcher Nutzer jetzt wie oft schon diesen Spot oder einen anderen Spot gewählt hat, ist es unter Umständen vielleicht ja dann doch sinnvoll, dass man aus, aufgrund von Parametern, die man noch ermitteln dürfte, herausfindet, dass in folgenden Kombinationen am besten ein solcher Spot performt. Keine Ahnung, dieser neben diesen Spot oder äh, wenn, ich, wenn dieser Nutzer Automobilwerbung gut fand, dann fand er wird er wahrscheinlich auch dieses hier gut finden. Also diese Kombination, ist da etwas, was ihr verwenden würdet oder könnt, das eben ab von DSGVO-Konformität äh, trotzdem funktioniert?
1: Also es ist eine sehr berechtigte Frage. Wir ähm, setzen sowas heute schon ein, aber ich möchte da anders als vielleicht sehr viele im Markt, nicht von Machine Learning sprechen, also wir wenden tatsächlich, unsere Plattform wendet ähm, Erkenntnisse an, um sozusagen bestimmte Werbung für Produktkategorien den bestimmten Seiten zuzuordnen. Was meine ich damit? Am Ende des Tages ist es äh, sehr äh, brutales, äh, kontextuelles äh, Planung, äh, die wir da anwenden, nur dass sie halt von der Plattform ausgeführt wird. Also wir sind ja in Deutschland bei über 100 Seiten aktiv, sehr unterschiedliche Seiten, Tageszeitung, regionale Zeitung und sehr viele Special Interest Seiten. Und natürlich sehen wir, dass Werbung für Autos bei manchen Seiten besser äh, funktionieren als bei anderen. Und da würde ich nur nicht jetzt unsere Kunden anlügen wollen und sagen, mhm. das ist Machine Learning. Was wir aber vorbereitet hatten ähm, im, im Rahmen der Einführung von Google Sandbox, war ja die große Sorge und ist es immer noch, wobei ich meiner Tätigkeit ist für den bvdw im W3C äh, mitbekomme, dass sich da was ändert. Es war ja so, wir haben alle Angst, dass bei, mhm. bei Flock man nicht weiß, für was die IDs stehen. Und dadurch, dass wir in den Sessions Nutzer haben, die sich freiwillig für eine Werbung äh, entscheiden und gleichzeitig ähm, semantische und kontextuelle Informationen haben, die nicht sozusagen zum Nutzer gehören, sondern zu der Seite, auf der er sich befindet, äh, hätten wir mit Machine Learning sehr schnell und sehr einfach diese IDs äh, im, im Sinne der Marktteilnehmer mhm. identifizieren können. Und das ist tatsächlich etwas, was wir seit Anfang des Jahres vorbereitet haben. Ich spüre nur und höre aus dem W3C, dass man doch jetzt eine höhere Bereitschaft hat, über ja. Taxonomien zu sprechen, was ich ja. aber auch für richtig halte. Und da spielt das IAB mit deren eigenen Taxonomien eine große Rolle. Deswegen kann es sein, dass unser ML-Produkt vielleicht nicht zur Anwendung kommt. Ich glaube, das ist aber im Sinne der, der Marktteilnehmer. Und auch wenn es vielleicht für uns schade ist, weil wir da ein tolles Feature gehabt hätten, aber fairerweise wäre das auch nicht Teil unseres Hauptprodukts gewesen, sondern es wäre sozusagen, ein Abfallprodukt ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber es wäre sozusagen ein Nebenprodukt gewesen, wo wir allen helfen, diese IDs besser zu verstehen und ganz wichtig, ohne jemals personenbezogene Daten dafür zu verwenden. Und das war, das ist für alle unsere Produkte immer das A und
0: O. Danke. Wir haben uns schon ein paar Mal ähm, auch über andere Kanäle schon mal austauschen dürfen. Zum Beispiel äh, im Clubhouse eine Zeit lang haben wir immer sehr interessante Diskussionen geführt. Und mir ist nicht entgangen, und das finde ich auch völlig in Ordnung, dass du schon und das ist insofern schon mal interessant mit deiner Historie. Ähm, als, du kannst, man kann dich als Kritiker des heutigen Vermarktungsansatzes vieler Häuser bezeichnen. Und äh, da würde ich auch zum großen Teil mitgehen bei den Punkten, die du auch kritisierst. Was ich spannend finde, was wir mal ansprechen könnten, ist, wenn du jetzt auf euren Ansatz guckst, also User-Choice-Driven, wirklich, wie breit kann man das denn aufstellen? Du hast vorhin mal gesagt, ihr seid innerhalb von Videos zum Beispiel mit einem Produkt dabei, wo dann bei einem Video ein Pre-Roll-Ad ausgewählt werden kann, welches da von den beiden dann gezeigt werden soll. Also es das heißt, es kommt ein Pre-Roll-Ad und dann hat man im Videoplayer die Option, A oder B zu nehmen oder C. Und wenn ich mir das angucke, dann braucht ihr eine Clusterung, der Kunden und der Produkte, die dort gezeigt werden als Werbe, Werbung. Und äh, ich frage mich zum Beispiel, ist das ein Ansatz für die Industrie, dass man die Klassifizierung von Werbung in so Art Industriesegmenten, ne, Taxonomie äh, am Ende, auch für die Formate und für den Inhalt der Spots ja. hat, um darauf basierend besser ein Match hinzukriegen zwischen A, Nutzerinteresse unmittelbar durch Wahl des Nutzers oder auch B, durch die kontextuellen Informationen, die wir als Publisher zum Beispiel haben. Weil ich würde mir sowas zum Beispiel wünschen. Ich würde das hervorragend finden, wenn zum Beispiel Teil des VAST so etwas wäre, dass da auch ein möglichst Industriesegment abgebildet wird. Oder Teil des Open OpenRTB äh, existiert, dass der Werbetreibende, der jetzt hier geboten hat, aus dem Banking-Bereich kommt. Aus ganz verschiedenen Gründen. Ne? Also zum einen, um Blacklisten zu machen oder Inhalte, die nicht matchen, auch von vornherein nicht zu nehmen. Also ich kann mir da vieles vorstellen, wofür man es nutzen könnte. Wäre doch aber eigentlich für euren Ansatz auch super, wobei jetzt ist es euer USP, weil ihr macht diese Vorselektion der Industrie-Segmente, sage ich mal, für eure Werbepartner. Wie siehst du das, wo kann man das Produkt noch skalieren? Geht das auch mit Display-Ads? Kann man das auch mit nativen Anzeigen machen? Wo endet bei dir die User-Choice?
1: Ich hoffe, die User-Choice endet nirgendwo, eher im Gegenteil. Ich glaube, das ist ja der Beginn einer Reise, hoffe ich natürlich. Aber man muss doch realistisch sein, wir bei Belact und mit unserem Ansatz befinden uns da ganz am Anfang dieser Reise. Wir hoffen nächstes Jahr ein erstes Display-Produkt für mobile Geräte zu launchen. Ähm, da sind wir so in den letzten Zügen. Und äh, Native Advertising äh, haben wir uns fairerweise noch nicht mit beschäftigt. Erstmal da, um sehr konkret auf deine Frage zu beantworten. Ich finde es sehr wichtig, was du gesagt hast. Taxonomie, wenn das etwas standardisierter in unserer Branche funktionieren würde, und ich glaube, das wird kommen, dann ist das für alle Marktteilnehmer ein großer Vorteil. Derzeit ist das natürlich ein USP, den wir in unserer äh, Plattform nutzen und anwenden. Das heißt, äh, unser System ist da super flexibel. Was meine ich damit? Es gibt Kunden, die sagen, in jeder Session, wo ihr Werbespot dem Nutzer angeboten wird, darf niemand aus der gleichen Pro Produktkategorie als Alternative angeboten werden. Sprich, Konkurrenz wenn ein Autohersteller erscheint, genau. dann ja. möchte er keinen anderen Autohersteller jetzt, äh, anzeigen. Genau, das ist ja absolut im Sinne, ich bin ein absoluter Byron Scharf, macht das total Sinn, weil man so schafft, seine Kundschaft zu vergrößern oder zumindest die Werbebotschaften an diese Kundschaft äh, deutlich größer auszuspielen. Es gibt aber auch Kunden, äh, die sagen, ich möchte unbedingt mit äh, einem anderen äh, Konkurrenten aus meiner Produktkategorie ausgespielt werden. Und wenn wir einen zweiten oder dritten sogar finden, das hat schon mehrmals stattgefunden, dann ist das total spannend und für die auch äh, hat das mit Sicherheit große Relevanz. Das ist fast schon wie eine Online-Forschung, die während der Werbeausspielung stattfindet. Und so erlaubt unser System, das äh, sehr dynamisch auszuspielen. Und natürlich wäre es einfacher, wenn sozusagen in jedem Ad-Call äh, die standardisierten Identifikatoren mitgeliefert werden würden. Äh, derzeit müssen wir halt mit, unsere Plattform mit viel Eigen mhm. tun dazu bringen, dass das gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob dir noch lieb ist, dass ich noch mal zu dem ersten Punkt eingehe, aber vielleicht wird das auch zu weit jetzt führen.
0: Nein, das sehr gerne. Ich, das war eine Einladung, das zu tun, denn ähm, ich, mir ist schon wichtig, dass das zu Wort kommt. Ich glaube, das ist die Kritik müssen wir uns stellen, und, und das ist hier die richtige Plattform dafür.
1: Ja. Ja, also ich, ich du, was, auf was du nämlich verwiesen hast, ist, dass ich oft mich gewundert habe, dass alle Google oder Apple irgendwie an den Pranger stellen und sagen, ähm, wie kann es sein, dass die sich jetzt erlauben, sowas zu tun. Und es ist total wichtig, dass alle Zuhörer verstehen, ich bin nicht naiv. Natürlich sind mir die Eigeninteressen dieser großen Konzerne durchaus bewusst. Aber was wir in den letzten 20 Jahren als Industrie getan hat, das ist nicht nur, ähm, Surveillance-Kapitalismus, wie das die Frau Wolf, heißt sie, glaube ich, in ihrem Buch so gut beschrieben hat, sondern es ist meines Erachtens noch einen Schritt weiter gegangen. Erinnern wir uns, in der Hochzeit äh, war es so, dass, wenn ich auf einer Publisher-Seite war, dass da durchaus mehr, hunderte von ähm, Drittanbietern nicht in irgendeiner Weise getrackt haben. DMPs, und Verifikatoren und was weiß ich. Und am Ende des Tages ist das ja Werbung ein, ein Bartering-Geschäft. Das heißt, äh, der Nutzer gibt den Medien sozusagen die Attention, die wiederum die Attention an einen Werbetreibenden verkaufen, der wiederum dann hofft, dass seine Werbebotschaft am Nutzer ankommt. Und was da schiefgelaufen ist, dass der Nutzer nicht davon profitiert hat, dass seine Attention oder seine Daten nicht nur an ein Medienhaus und nicht nur an einen Werbetreibenden gegangen sind, sondern auf einmal an hunderte andere Firmen, von denen er meistens manchmal nicht mal was Bescheid wusste. Insofern halte ich die Entwicklung gerade für richtig und eher selbstverschuldet. Und damit sind natürlich auch die großen Konzerne schuld aus Silicon Valley, aber auch fairerweise wir alle, sowohl werbetreibende Agenturen, aber auch natürlich Medienhäuser. Und ich glaube, das ist was Gesundes, was jetzt stattfindet. Wenn ich in einem Board eines Medienhauses derzeit sitzen würde, ich würde das eher als eine Chance ergreifen, einige der Mittelsmänner, die jetzt in den letzten Jahren entstanden sind, sozusagen diese Funktion wieder ins Haus zu holen. Also ich sehe im kontextuellen und im semantischen Bereich, äh, Bereich super Möglichkeiten, dass Medienhäuser wieder auf ihre ursprünglichen Stärken äh, aufbauen können und ein wirklich erfolgreiches Geschäft darauf basieren. Insofern wäre ich gerade eher bullisch, auch wenn es ein großer Wandel gerade stattfindet, da kann einiges zugunsten der Medien, aber auch der Werbetreiben sich verändern.
0: Eingehend auf das, was du gerade gesagt hast, hätte ich noch äh, sicherlich zu bedenken gegeben, oder ich bin ja Teil der Diskussion mit gewesen, es geht gerne darum, dass man sich gegenüber solchen großen Mitspielern wie zum Beispiel auch Google, aber wir sind es ja gar nicht alleine, schon das eine oder andere Mal etwas machtlos führt, weil man natürlich nicht dieselben Mittel hat und dieselben Möglichkeiten. Man hat halt keinen eigenen Browser oder ist in der Lage praktisch mit... 20 Entwicklern oder mehr, in so ein Thema reinzugehen und dort auch mit solche Standards zu definieren. Klar haben wir die Möglichkeit, uns da auch mit gestalterisch dran zu tätigen. Das sollte auch jeder tun, der es kann. Es ist aber in der Realität auf einem sehr, sehr hohen Niveau, was dort diskutiert wird. Natürlich sollte es das auch sein, weil es geht ja um nichts weniger als ein neues Modul, um Vermarktung zukünftig noch möglich zu machen. Deswegen ist es wichtig, dass bei diesen ganzen Proposals auch ja, wir Publisher uns zu Wort melden und dort äh, Stellung nehmen zu. Das ist zum Teil passiert und äh, kritisch sehe ich daran am Ende, dass ähm, die Waffen vielleicht nicht gleich groß sind, auf der, um mal so zu, sozialisch zu sprechen. Auf der anderen Seite, und da gebe ich dir völlig recht, ist es eine Riesenchance für einen Publisher mit den Möglichkeiten, die er hat, wenn er ausreichend Reichweite hat, ähm, auch Situationen wieder ins Gute zu kehren. Denn das, was wir bis dato hatten mit den Möglichkeiten, die uns nun mal, die den Cookies letztlich ja, zum Verhängnis wurden, ähm, das zu verändern mit Kontext, du hast es erwähnt, und Semantik und na, sicherlich auch vielleicht das Thema First-Party-Daten, ist eine Riesenchance. Und man sollte sich mehr darum kümmern, wie man das gut baut und damit vernünftig umgeht, als sich dagegen zu wehren, dass dort äh, große Konzerne ähm, auch ihre Schiefen ins Trockene bringen wollen. Man muss schon gucken, dass man da seinen Teil von abkriegt irgendwo. Und deswegen glaube ich, ist das eine Kritik am Markt, was bei der Vermarktung und bei den Konzepten falsch gelaufen ist, ist, ist sicherlich berechtigt. Und zum Glück denke ich, ist es jetzt auch im Gesamtmarkt verstanden worden, dass wir was ändern müssen. Deswegen ja auch dieser Podcast. Und deswegen Gespräche, wie sie jetzt mit dir hier auch sind. Ähm, ich habe noch einen Punkt, den ich dich gerne fragen würde. Und zwar ähm, hat das ein bisschen damit zu tun, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, aber vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen. Wenn ich mir eure Produktoptionen angucke und ich bin jetzt der Nutzer der Kasten, der auf der Seite surft, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich bei Produkten, wo ich ohnehin eine fan für aufbauen könnte, ähm, relativ einfach sagen kann, ja, ich möchte lieber das gucken als das andere. Aber ich kann mir eben auch Bereiche vorstellen, Fast-Moving-Consumer-Guts mal als Beispiel genannt, ob ich nun dieses Shampoo lieber oder als andere Shampoo-Werbung sehen möchte oder im schlimmsten Fall vielleicht von Charming, Glowpapier 1 oder, ich weiß nicht, irgendwie eine andere Marke, die es davon gibt. Ähm, das, das kann ich nicht so ganz, da weiß ich nicht so ganz genau, ob es da auch Optionen gibt, wie ist denn deine Sicht drauf ist. Dieses Format, was ihr dort konzipiert habt, hervorragend für einen Teil der Gattung, aber eigentlich nicht brauchbar für einen anderen? Oder würdest du euch zutrauen, das eben für die gesamte Spanne hinzukriegen.
1: Ich bin sehr ähm, zuversichtlich, dass es für alle Branchen und alle Arten von Produkten geht. Ich erkläre dir auch, warum. Natürlich gibt es ähm, Love Brands, ne? also du mhm. hattest glaube ich, mhm. Apple mhm. genannt, aber ein anderes Beispiel, was ja gerne verwendet wird, ist ähm, Harley-Davidson ja. und äh, wahrscheinlich hat jeder Mensch noch irgendwie ein, zwei andere Love Brands, aber die Wahrheit ist auch, es gibt verdammt wenige äh, Love Brand-Situationen. Also da reden wir über einen sehr kleinen Prozentteil der Werbeausgaben. Ähm, und ich würde immer die Frage stellen, wenn jemand die Möglichkeit hat, sich für ein äh, Klopapier-Werbespot äh, zu entscheiden, warum soll das weniger wertvoll sein, als wenn er sozusagen, während er einen Film guckt oder eine Serie, unterbrochen wird, um ihn dann ungefragt den gleichen klopapier Werbesport auszuspielen. Das wäre so also mein, wo ich immer frage, warum ist es in dieser Situation anders? Auf was ich aber hinaus will, ist, es hängt immer ein bisschen ab, davon ab, welche Strategie oder welches Ziel verfolgt man mit der Werbeausspielung. Es geht ja nicht darum, einen Nutzer vom Sofa oder vom Laptop oder vom Mobile Gerät aufzufordern, in dem Moment aufzustehen äh, und sich bei einem Supermarkt Klopapier zu bestellen, sondern die Idee und da erkennt man wahrscheinlich wieder dass ich äh, aus der Barring Sharpe kommt ist ja bei ihm zu verankern, dass diese Marke äh, Vertrauen erzeugt oder die beste Qualität mhm. hat oder das beste Preis Leistungsverhältnis. Und das kann man natürlich auch im Choice-Driven-Advertising ziemlich gut machen, fast sogar besser, als wenn man den Nutzer erstmal stört und unterbricht. Aber ich gebe dir recht, die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzer eher eine Tendenz haben werden, Produkte auszuwählen, die für sie in dem Moment vielleicht eine höhere Relevanz haben, ist durchaus da. Das heißt, wir reden eher über ein Reichweiten-Issue als über ein Qualitäts-Issue. Das heißt, ich glaube, die Werbewirkung wird deutlich besser, aber natürlich können wir nicht rumrennen und fast Consumer Goods äh, Unternehmen sagen, wir können millionenmal am Tag äh, gewährleisten, dass dein da Werbespot freiwillig gewählt wird, anders als vielleicht bei der neuen Apple iPhone Werbung, weil da wird wahrscheinlich öfter drauf Das heißt, es ist unsere Aufgabe als Select, den jeweiligen Werbearten gut äh, zu prognostizieren, was die wahrscheinliche Reichweite sein wird. Und das ist aber etwas, was wir in fünf Jahren sehr gut gelernt haben und was ein Teil also, unserer Plattform ist. Wenn,
0: wenn ich über User-Choice oder User-Choice-Driven nachdenke, dann würde ich mir, wenn ich den Wunsch frei hätte, ich würde mir manchmal wünschen, dass Werbetreibende auf ihren Produktseiten vielleicht genau diese Fans suchen, von denen wir hier gerade so ein bisschen gesprochen haben. Also ich nehme mich wieder mal als Beispiel raus, auch wenn mir klar ist, dass ich ähm, sicherlich jetzt nicht zwanghaft da die Masse bin, aber ich kenne mich ebenso gut und deswegen kann ich am besten über mich reden. Wenn ich mir überlege, es gibt Produkte, bei denen ich aktiv eigentlich mir wünschen würde, dass mich dieser Produktanbieter darauf hinweist, wenn er ein neues Produkt rausgebracht hat. Es gibt, ich bin leidenschaftlicher Gin-Trinker, es gibt so Sondereditionen rund um Weihnachten von zum Beispiel GinZool. Und ich würde es spannend finden, wenn ich nicht erst zu deren Insta- und Social-Seiten gehen müsste, um rauszufinden, dass es jetzt soweit ist, sondern wenn ich eigentlich andersrum sagen könnte, wann immer du was Neues hast, kannst du mich gerne informieren. Gut, jetzt möchte ich das nicht als E-Mail haben, sondern ich will eigentlich egal, wo ich gerade bin, informiert worden sein. Und das geht so ein bisschen darauf zurück, zu sagen, was wäre eigentlich oder glaubst du, dass das Konzept funktionieren würde, wenn man Nutzer, wenn sie zum Beispiel auf einer werbemonetarisierten Seite erscheinen und auftreten, dass man ihnen so nebenbei so ein paar multiple Choice Fragen gibt was würdest du eher was würde dich eher interessieren dies dies oder jenes und wenn er also weiter beantwortet dann kommt er auf die nächste Seite kann weiter seinen Artikel lesen und vielleicht zwei Impressions später wird werden Folgefragen gestellt und daraus generiert man im Prinzip so eine Art mhm. Suchprofil um Werbetreibende und Werbekonsumenten zusammenzubringen also mit diesen Daten basieren darauf das besser zu machen das Modell geht man dann auf Werbetreibende zu und sagt, wir haben aus deinem Industriesegment und sogar mit deiner Marke so und so viel Prozent unserer Nutzer, die Aktiv Informationen von euch wünschen sogar. Ist das auch User-Driven und Choice? Und meinst du, das hätte auch eine Chance im Bestand?
1: Ich glaube, dass es eine Chance hat. Ich würde den... Unternehmen Jinsul dann fast eher empfehlen, dich versuchen als in dein, in deren Newsletter oder woanders mhm. zu akquirieren, weil es dann so eine direkte Kundenbeziehung gibt. Ich weiß von zwei Projekten im W3C, eins ist, glaube ich, sogar von Facebook, wo man sowas als Browser-Element mhm. überlegt. Also genau das, dass man als Nutzer dort sozusagen Kriterien angibt, und dann ähm, sozusagen genau die richtige Werbung äh, da ausgespielt wird. Meine Kritik beim W3C war, wenn ich mir anschaue, welche Bereitschaft oder welche Interessen ich heute Morgen um 7 Uhr morgens hatte, waren das mit Sicherheit andere mhm. als heute Mittag, äh, als ich Hunger hatte. Und heute Abend, wenn ich etwas erschöpft äh, zu Hause bin, werde ich wiederum ganz andere Interessen für Werbung haben. Da wird es mich wahrscheinlich in Urlaubswerbung oder in Blockbuster-Hollywood-Filmwerbung interessieren. Heute Mittag äh, war es eher die McDonalds- oder mhm. die äh, Edeka-Werbung. Solche Ansätze sind, glaube ich, äh, man unterschätzt, wie viel Daten man braucht. Und am Ende des Tages, aus der Willett-Sicht, würde ich noch äh, heute sagen, Dafür braucht man dann doch immer viel ja. zu viel personenbezogene Daten. Das heißt, ich kann mir sowas in vielen, vielen Jahren bei uns vorstellen. Derzeit verfolgen wir aber sehr äh, konsequent die Strategie, keine Person wir sammeln keine personenbezogenen Daten. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, es gibt durchaus äh, Ansätze, die gerade verfolgt werden, ja, um dem gerecht klasse. zu werden.
0: Wir sind schon fast am Ende, Olaf. Ich hätte weil jetzt ja Dezember ist und weil Weihnachten vor der Tür steht, habe ich für dich ebenfalls die Wahl, weil wir User Choice gerade machen, ob du folgende Frage beantworten möchtest, nämlich die erste. Ich habe einen guten Draht zum Weihnachtsmann und der hat mir seinen Schlitten ausgeborgt. Der kann ja unheimlich schnell von A nach B kommen. Also er muss ja in, an einem Tag so viele Geschenke verteilen, dass das eigentlich nur mit Zauberei vonstatten gehen kann. Und mit seinem Schlitten bist du in der Lage, an der Zeit zu drehen. Du kannst nicht nach vorne fahren, sondern du kannst Sachen beschleunigen und zwar enorm beschleunigen. Du hast also die Option, diesen Schlitten zu nehmen und ein Thema deiner Wahl zu beschleunigen. Und es würde mich interessieren, was würdest du gerne beschleunigt wissen, ich gebe dir Beispiele, aber du kannst gerne eigene verwenden. Es gibt das Thema E-Privacy. Es gibt von mir aus das Thema Google Sandbox. Und äh, es gibt sicherlich auch andere Themen, die dich vielleicht ganz mit eurer Firma beschäftigen. Du kannst also dir diesen Schlitten ausborgen und darfst eine Sache von denen beschleunigen. Oder, und das ist das, was ich immer am Ende mache, ich setze dich auf meine Erfindung hier, auf meine Zeitreise und katapultiere dich zwei oder drei Jahre nach vorne und du sagst mir, was du dann in unserem Markt siehst. Entweder wo steht Vilect dann oder wo steht das Thema User Choice oder wo, glaubst du, ist der Markt hingewandert? Welche von den beiden Fragen oder gar beide möchtest du beantworten?
1: Ich glaube, die Antworten wären ähnlich, aber erstmal ich weiß das total zu schätzen, dass du mir überhaupt die Option gibst. Das ist äh, ein Zeichen eines furchtbar tollen Podcasts, dass du <lacht> mir sozusagen diese Options gibst. Insofern erstmal vielen Dank dafür. Ich würde die zweite Wahl nehmen, wenn das für dich okay ist. Absolut. Ich fürchte nur, dass ähm, diese Voraussage, die ich dir jetzt gebe, für drei Jahre oder vielleicht auch für fünf, aber ich glaube eher für drei Jahre, für viele ähm, gar nicht so spektakulär ist. Also ich erwarte, dass in drei Jahren das bei Android Operating System das stattfindet, was wir dieses Jahr bei Apple hatten. Also es ist für mich nur eine Frage der Zeit, bis äh, die Google-Leute das, was sie im Chrome-Browser machen, auch an ihren äh, mobilen operativen Betriebssystemen durchführen werden. Ich glaube, darüber machen sich derzeit zu wenig äh, Marktteilnehmer Gedanken. Ich glaube, dass dann auch die Datenschutzbehörden etwas aufgeholt haben und das, was jetzt sozusagen auf mobilen Geräten und in den Browsern stattfindet, auch auf Smart TV-Geräten und vielleicht sogar ESPs stattfinden wird. Also überall ja. da, wo personenbezogene Daten gesammelt werden, auch dort äh, etwas genauer hingeschaut wird. Ich will jetzt aber nicht nur negative äh, Prognosen abgeben. Ich glaube, dass die, wir alle kennen die Subscription Fatigue. also wir alle als Menschen kommen ja an eine Grenze, wie viel Abos wir abschließen können. Und ich glaube, das wird auch zu etwas Positivem führen, nämlich dass in drei Jahren die Medienhäuser wieder einen stärkeren Fokus auf die, ich nenne es jetzt Gelegenheitsnutzer oder Gelegenheitsleser berichten werden, weil jetzt sehr stark über Paid und Abo mhm. und Pur geführt wird. Und man darf nicht vergessen, als in der Vor-Internet-Welt waren die Leute, die nur mal beim Vorbeigehen sich eine Zeitung gekauft haben oder beim Kiosk oder wenn sie am Bahnhof waren, ein doch sehr relevanter Anteil der Leserschaft. Mhm. Und die ist zu Recht, äh, war, waren das sozusagen lange Jahre die Hauptleser, nämlich durch die Monetarisierung, durch Werbung. Aber in den letzten Jahren wurden die etwas vernachlässigt und ich glaube, das ist etwas, was man dann in drei Jahren wieder als eine große Chance sehen wird, nämlich allen Lesern den Zugang zu wertvollen Content zu geben, ohne diesen zu verschenken. Ja. Und da sehe ich sehr viel Potenzial für Medien und für Advertiser, aber vor
0: allen Dingen für die Nutzer. Also im Prinzip konsentfreie Lösung, denn nur so hättest du ja praktisch diese Barriere nicht. Ne? Also ja. pur gibt es ja nur, weil Konsent schwierig zu holen ist. Und mit dem Pur-Modell wird klarer gemacht, dass... Richtig. Seiten was kosten und dass es nun mal so ist und dass man das durch Werbung für sich finanzieren lassen kann oder halt man selber bezahlt.
1: Ja, also ich finde Content ja was Gutes, also ich bin gar nicht jemand, der sagt, das muss alles im no Content bereich stattfinden, nur DSGVO sagt, der Consent muss immer frei erteilt, mhm. ähm, informiert und unzweideutig sein. Mhm. Und ich glaube, da haben wir alle noch einige Hausaufgaben zu tun. Ja. Und dann ist es aber, ich glaube, es wird immer ein großer Anteil der Bevölkerung geben, der total freiwillig den Konsent gibt. Und das ist super. Also da bin ich der Erste, der sagt, ja, dann ist es doch in Ordnung. Ähm, und da müssen uns alle, glaube ich, auch gar nicht so sehr viel äh, äh, Kopfschmerzen machen, das wäre übrigens meine Antwort zum, zu deiner ersten Frage gewesen. Ich glaube, wir befinden uns in so einer Interimsphase. Und ähm, das ist etwas, was ich beschleunigen wollen würde, dass wir möglichst schnell unsere Hausaufgaben tun, dass äh, viele Sachen, die jetzt so in so einer Grauzone sind, wo alle sich nicht so klar sind, dass wir die, diesen Zeitpunkt erreichen, wo wir sozusagen uns vielleicht von Party Cookie von diesen. Monitoring etwas verabschiedet haben und sozusagen den Schritt zu den neuen Techniken oder Ansätzen, die vielleicht auch etwas nutzerfreundlicher sind, dass wir diesen Schritt getan haben. Das wäre mein Wunsch zu der oder meine Antwort zu der ersten Frage.
0: Hervorragend. Sehr, sehr schöne Antworten. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Olaf. Es bleibt mir jetzt eigentlich nur noch dir eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen, denn wir befinden Danke. uns mittendrin. Es ist heute der 6. Dezember, wo wir das aufnehmen. Also Nikolaus. Ich hoffe, du hast was in deinen Schuhen gefunden. Ja. <lacht> Danke. Und ähm, ich, ich habe auch was gefunden, ja. Und äh, sage und verbleibe damit vielen, vielen Dank und freue mich auf eine gemeinsame Zukunft. Da werden wir uns noch öfter sehen. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Carsten, für die Einladung.
0: Buda forward. Datalicious – dein Podcast